0: Von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Na, das klappt ja. <lacht> ja, so sind wir. Ein Eingespieltes Team. Ja, das also eins, eins folgt aus dem anderen. Wie so, eine, wie so eine gute Komödie im Winterruder Fährhaus.
0: Im Winterruder Fährhaus gute Komödie...
1: Ich war da nur
0: einmal, aber die sind ja eher für so leichte Kosten. Na gut, Komödien, Shakespeare haben die noch nie gespielt, obwohl Shakespeare sehr schöne Komödien hat.
1: Ja, das ist richtig. Aber die verlassen sich mehr so auf dieses ähm, Tür auf, Tür zu, heißen diese Komödien.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe sowas mal im äh, Provinztheater gesehen. Das muss, <lacht> also da, das will ich gar nicht so herabwürdigen. Es gibt... Ähm, Provinz heißt in diesem Fall jetzt, weil meine Eltern ja im Süden von Hamburg wohnen ähm, und äh, sich dann irgendwann nicht mehr so auf den Stress machen wollten, in die Innenstadt zu fahren und das ist ja auch alles viel weiter, haben sie sich nach Buxtehude orientiert mhm. und da gibt es so eine Mehrzweckhalle, wie das in so kleineren Städten so üblich ist, was mich im Übrigen immer an die doppel äh, an, an die doppel in Wisselhövede erinnert, die im Frühstücksradio <lacht> ja. immer sehr gerne zitiert wurde. Und ich frage mich, ob es die wirklich gegeben hat. Ich glaube, ich muss noch mal nach Wisselhövede hin. Ähm, Wer es nicht weiß, das Frühstücksradio war in den Ende 80er bis in die 90er eine sehr anarchische Comedy-Sendung auf Radio FFN und später dann auf Fritz und anderen Kanälen. Das weiß ich nicht mehr so genau. Und äh, die Protagonisten waren Oliver Kalkofe kam ja erst ein bisschen später dazu, ne? aber trotzdem der war dabei. Andreas Liebold und auch noch bekannt natürlich Dietmar Wischmeyer und Sabine Bulthaut.
1: Und Oliver Welke nicht äh, zu Oliver, Oliver
0: Welke, das stimmt, der ist ja heute auch relativ bekannt. Und der kam zwar auch erst später dazu, hat das Team aber wunderbar ergänzt, das stimmt. Also der mhm. Kreis ist im Laufe der Jahre ein bisschen größer geworden und das, äh, die haben auch immer wieder tolle Formate
1: erfunden. Wo wir da gerade darüber sprechen, dürfen wir nicht vergessen, den Musikredakteur, der zwar mit der Satire oder dem Kabarett nicht oh, viel ja. zu tun hatte. Oh, ja. Die Ecke stieg, war sehr prägend für das Frühstücksradio, weil der nicht immer dafür sorgte, dass ganz, ganz tolle Musik zwischendrin gespielt wurde, die in der Heavy Rotation oder in dem normalen Programm von FFN, was ja eigentlich ein sehr konventionelles Regionalradio ist, nicht präsentiert wurde.
0: Wobei Ecki Stieg auch eine Sendung machte, die Grenzwellen irgendwie, ich überlege gerade, ob das in der Woche am Abend war,
1: irgendwie also Mittwochabend. Ja, Mittwochabend kommt hin, ja. ja. Ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen, aber irgendwie so war das. Ja, genau. Grenzwellen, Und die Grenzwellen, wie man das schon sagt, bewusst nicht das, was sonst gespielt wird.
0: Ne? Absolut untypische Musik. Die einzigen, die noch in die Richtung gingen, in meiner Erinnerung, waren im Fernsehen, ich glaube, Tele 5 Offbeat. War es Tele 5? Das weiß ich nicht mehr genau.
1: Ja, das war Tele 5.
0: Und ähm, im in, ich glaube, im NDR Paul Baskerville. Wobei, ich fand, der war immer sehr versiert. Den habe ich ja später entdeckt. Für meine Begriffe, sage ich mal, zu
1: intellektuell. Offbeat übrigens mit der genialen Susanne Reimann damals. Stimmt. Die da so richtig so die, ähm, die Göre gegeben hat. Auch in ja, den Interviews. Also ganz, ganz toll. Mittlerweile ist es ja eine total souveräne und auch seriöse Moderatorin. Ich glaube auch irgendwo regional, WDR oder RB oder irgendwie so. Okay. Aber damals war sie wirklich also immer total wirre angezogen und streute in ihre Moderation irgendwelche persönlichen Anekdoten, wie sie die Größen, die damals da gespielt wurden, in Offbeat getroffen hat. Und auch die Interviews mit den Künstlern waren total erfrischend. Ja,
0: ja, das war echt cool. Also das waren echt musikalisch äh, aufregende Zeiten. Also zumindest wenn man nicht selbst im Mainstream waren die teilweise aufregend, aber gerade so wenn man eben an der Grenze war oder auf Beat, dann hatte man wirklich da einige Perlen, ganz großartig. Tja, Schatten der Vergangenheit. Schatten der Vergangenheit, das stimmt. Ich habe heute ein kleines, naja, ein Experiment ist immer so übertrieben. Ich habe mich aber mal was getraut. Ja. Und ich habe mal wieder bei Care wieder bestellt. Das an sich ist jetzt, da habe ich mir nicht
1: nichts getraut. <lacht> oh nein, du bürstest ja deine Verhaltensweisen total gegen den Strich. Ich erkenne dich kaum wieder. Aber was ist, ist, kommt als nächstes? Bewusst Fleisch essen? Also, was mich
0: sehr traurig gemacht hat, das Prototyp gibt es nicht mehr. Das oh nein, war ja ein Session-Lager. Ähm, oh ja. Und ja. die Session zwischen Kervida äh, und äh, Brewdog wird, vielleicht äh, findet eine Wiederholung. Ich weiß es nicht, aber erstmal war es eine Session und die Session ist jetzt leider ausverkauft. Zumindest habe ich es nicht mehr in, da gefunden im Shop. Ich muss noch mal gucken, ob ich das hier in, in im Winterhuder Biershop irgendwie in der Bierbühne finde. Vielleicht haben die ja noch was in die Richtung. Aber Kervida hat ein neues Kooperations- oder eine neue Session gemacht mit einer ich, ich, ich kenne die nicht, deswegen ist es so ähm, für mich so ein Experiment mit einer
1: Brauerei namens Ürige. Ürige. Auch noch nicht gehört, aber ähm, das ist mutig, äh, äh, die, diesen Konsonanten ähm, zu nutzen. Gerade ja, in äh. Hamburg. Ja, es ist auch,
0: ich glaube, es kommt eher aus dem West, ähm, Westfälischen oder Rheinländischen. Ja, mhm. Lass mal gucken, hier ihr Posterzahl. Düsseldorf, Düsseldorf-Altstadt, oh, da weiß ich jetzt nicht, ob ich das... Ja, okay, Düsseldorfer werden es kennen, Kölner vielleicht auch in Verachtung, ich weiß <lacht> es nicht. Düsseldorfer schätzen Kölner hassen's.
1: Ja. einfach aber, aus Prinzip.
0: Genau, da, ich, ich kann gar nicht sagen, was es ist, das Bier nennt sich Rön, wird geschrieben J-R-Ö-N, also so als hätte man Jörn falsch geschrieben. Und ja. Ist offenbar sowas wie rheinländisch oder, ich würde mich da nicht festnagelassen, welche Gegend das jetzt, wie die richtige Bezeichnung ist, auf jeden Fall nicht Ruhrpott, ähm, für grün. Das haben sie hier so. als Erklärung geschrieben, also da ja. ist auch nicht viel. Mhm. Du hattest mal letztens, ach nein, letztens ist gut, das ist auch schon wieder ein Dreivierteljahr her, hattest du eine Flasche, die ganz wenig Etikett und viel Prägung in der Flasche selber hatte von der mittelgroßen Brauerei namens, weiß ich nicht mehr. Münster? Ja, genau, genau. Mhm. Und die haben auch selbstgeprägte Flaschen, was wiederum total idiotisch ist, wenn wir an Nachhaltigkeit und Pfandsystem denken. Aber da bei dieser Flasche, nee, die ist wirklich die ist kleiner, der breite Teil ist kleiner, dann ist der Hals super lang und oben ist ein Bügel. Oh, also, ist
1: ein ganz eigener Flaschentyp. Ja, das ist natürlich eine gewagte Sache. Alten Münster oder Alten Münsteraner, nee, Alten Münster, Wir, hm. das gibt das ja nun schon einige Jahrzehnte und ich denke, die haben das tatsächlich so ein bisschen aus der Tradition mit rübergerettet. Aber das Krafter das machen, das kommt eigentlich nicht häufig vor, na? weil das eben extrem ins Geld geht. das Und das, man weiß auch nicht, ob man die Flaschen wieder bekommt.
0: Ja, ich weiß aber nicht, ob. Ähm wie heißt die nochmal, Ürigen Crafter ist. Vielleicht hat sich Kehr wieder als Crafter oder als Kreativbier- <lacht> ähm, Ja, eine Traditionsbrauerei aus dem Rheinländischen oder ein, bewusst aus Düsseldorf, Altbier. Ja. Deswegen weiß ich ja auch noch nicht, das, das ist ja das Experiment. Ich weiß ja nicht, was mich da erwartet. Es steht auch hier irgendwie gar nicht drauf, was das ist. Der Düsseldorfer weiß vielleicht einfach, was das ist. Und ich habe eine Flasche auch nur bestellt. <lacht> Ansonsten mehr so für mich Standards. Vielleicht ist in Düsseldorf und Umgebung äh, Ürige oder wie auch immer das heißt, ähm, völlig eine Tradition, die es schon 100 Jahre gibt. Wir wissen es nicht. Dann wird es so. wieder passen. Deswegen Dann dann wird das natürlich passen, ja. ja. Deswegen nicht in der Kerwiderflasche, sondern in einer Traditionsflasche von Ürige. Ich, ich tue mich überraschend. Das klingt für mich so schweizerdeutsch.
1: Ürige, ja, das oder hat, Heurige
0: in Österreich. Aber das hat
1: wahrscheinlich überhaupt nichts damit zu tun. Ja, das ist höchstwahrscheinlich, dass das wenig miteinander zu tun hat. Das mhm. ist richtig. Wer übrigens auch eine ulkige Flasche hat, auch kein Crafter, aber durchaus eine Kreativbrauerei. inzwischen, ist ja Welde. Welde hattest du öfter mal erwähnt. Was haben die denn für eine Flasche? Die haben nicht für alle Biere, sondern für einige Biere eine Flasche mit gewelltem Hals. Ja. Also die, die Flasche fängt unten ganz normal an, und geht dann aber in so eine Wellenlinie über, die sich zweimal schwingt bis zum Hals. Also es ist so eine, eine Welle. Du hast da eine Welle in der Flasche. Sieht aus wie eine gute Vase oder eine, eine interessante Vase. Und das Und ist glaube, nachhaltig. Hat, ja, <lacht> das kann man dann auch als Vase verwenden. Und da füllt Wälde ihr Radler rein. Mhm. Und ich glaube noch ein, zwei andere. Nicht alles, was sie haben. Also die normalen Wäldeflaschen sehen eben normal aus. Aber diese gebogene Flasche, die ist sehr typisch Wälde. Okay. Du hast nicht zufällig jetzt als Bier ein Wälde dabei. Nein, ich habe heute ein Seasonal-Bier, also mhm. eins, das nicht permanent gemacht wird, von der Landgang-Brauerei ehemals Hopperbräu. Ah, ja, wunderbar. Und zwar habe ich das. Es war einmal. Es war einmal, einmal das. Mit. Hatten wir das
0: nicht schon mal am Wickel? Das kommt mir so bekannt vor. Oder war das, das eine Erzähl mal mehr darüber. Was ist Steht da was drauf also es,
1: dazu? Ja, es ist eins von diesen geretteten Bieren oder diese alte Bierrezepte. Das ist auch das Motto, was drauf steht. Wir hauchen historischen Bieren neues Leben ein. Ja. Und hinten steht drauf, eins kam eine Göttin auf die Erde, ähm, auf den Feldern Ägyptens, trank all das... Blut ihrer Opfergeber und schlief auf der Erde ein. Und da, wo sie sich gebettet hatte, da äh, wuchs offensichtlich das, was hier zu diesem Bier ähm, verrührt ähm, wird. Okay. Es ist kein reines Bier, also kein Reinheitsgebotsbier, sondern es wurde etwas mit zugetan im Brauprozess. Und zwar Datteln mhm. und Kardamong. Uh. Somit schmeckt es gut zu Falafel und Lammfleisch. Ja, 5,3 Volumenprozent. Mhm. Und ich würde mal raten, es ist ein dunkles Bier. Aber das weiß ich erst, wenn ich es einmal aufgemacht habe. Na, dann machen wir unsere Biere doch mal auf. Ja, das, das klingt Bier. sehr spannend. Und dir kommt das bekannt vor?
0: Nein, ähm, die, ich glaube, die hatten unter Es war einmal auch schon mal ein anderes Bier. Und zwar irgend so eine Hamburgensi oder so, so ein historisches Bier von vor 500 Jahren.
1: Mhm. Ähm,
0: ein eigenes Bierstil, benannt nach dem Braumeister, wenn ich mich recht entsinne. Und das haben sie auch Es war einmal genannt. Hat das noch einen Untertitel, nämlich sowas wie Ägyptische Perle.
1: Was das ich? Nee, also das Bier selbst heißt Tier... Tierne mit.
0: Ja, das und, ist genau, das na? ist der eigentliche Name und es war einmal ist eine Reihe, ja. die die rausgeben als Session oder als, nein, als Seasonal. Mhm. Ähm, und die hatten schon mal ein, andere, ein ganz anderes, das aber auch unter. Es war einmal, glaube ich, für Mitte. ich glaube, mich daran zu erinnern. Vielleicht passt das nur zu einem ähnlichen Konzept einer anderen Brauerei, aber ich glaube, Landgang hatte da sowas.
1: Also, so wie es aufgemacht ist, wirkt das ganz so. Es mhm. wirkt tatsächlich so, als ähm, es war einmal, dass das, das sozusagen das Motto ist. Und der Untertitel, wir hauchen historischen Bieren neues Leben ein, das wäre ja unsinnig, wenn es nur bei einem Bier bliebe. Das stimmt, das stimmt.
0: Nee, Das ist aber sehr spannend. Also ich habe ja immer davon, naja, geträumt für übertrieben, aber habe ja immer gesagt, wie wäre das eigentlich, wenn man das pure Gerstenbier tränke, das ist Aha. letztendlich auch das, was sich im Whisky-Prozess Bier nennt, bevor es destilliert wird, die, die gefilterte Maische sozusagen. Ähm, ich hoffe, ich bin im Prozess da korrekt, aber das ist so das, was ich in Erinnerung habe. Da kommt ja auch erstmal so eine Art Bier raus. Und das ist, glaube ich, an sich erstmal nicht so toll. Trotzdem fände ich das interessant, ob man daraus schon etwas ableiten kann.
1: Und also beim Whisky wird einfach die Maische selbst ist doch noch kein Bier, da muss doch noch mal ein bisschen Hefe zu erstmal, oder? Oh ja, sorry, die Hefe kommt dann
0: natürlich auch zu und dann kommt der Gärungsprozess und dann ja. entsteht das, deswegen ist es völlig falsch im Prozess, das war die Maische ist der erste oder der ein, eine Station und die nächste Station nach der Gärung ist dann das Bier, das nennen sie wirklich Bier, auch wenn sie es nicht als solches verkaufen, sondern das ist das Basisprodukt, was dann destilliert wird.
1: Ja, also man kann sich darüber streiten, ob die Maische das dritte, vierte oder fünfte Stopp ist, aber man muss noch ein bisschen weitermachen. Genau, genau, ja. Da, ja. Also ich habe es eingegossen, es ist trüb, es ist dunkel, ja. es hat so eine, ähm, ich würde das Ale-Farbe nennen, also das ja, ist. Ja, bei mir auch. Ähm, eine Nuss, eine Nussbraunigkeit ja, ja. und an Blubber oh, geht gegen Null. Also es kann wohl sein, dass, also wenn es ein historisches Bier ist, dann wird es nicht noch mal, äh, wie man es mit den modernen Bieren macht, äh, mit, mit Kohlensäure versetzt mhm. extra. Also die Hefe selbst, die erzeugt zwar auch Blubber, aber schafft nicht den Blubber, den wir unseren Trinkgewohnheiten, den unsere Trinkgewohnheiten fordern. Ähm, und wenn das jetzt richtig historisch ist, also da ist die Historizität schon mal gegeben. Fast null Blubber. Ich möchte einwenden, dass meine
0: Trinkgewohnheit, weiß ich vielleicht nicht, aber mein Trinkwunsch ist tatsächlich meistens möglichst wenig Blubber. Nicht, nicht zwangsläufig ohne, das wäre ja. auch nochmal ein Versuch wert. Aber ich glaube, ein bisschen entsteht sowieso immer eine Ergierung. Da entsteht immer ein bisschen Kohlensäure. Also natürlich Ja, auf jeden Fall. Das, das aber das kann ja, ja. ruhig wenig sein. Bei ja. mir ist tatsächlich auch wenig ähm, ob das noch gepinnt wurde, weiß ich nicht. Eine leichte Schwebestoffe sind da so ein bisschen. Und ansonsten die Farbe, die du beschrieben hast, trifft auch
1: absolut auf mein Bier zu. Ah, man, scheiße. Keine das kann Ahnung, kein warum, Zufall das, sein.
0: warum das Grün heißt, also Grün.
1: Ja, vielleicht klingt Grün einfach schöner. Also das rheinische Grün klingt einfach hübscher als Braun. Oder sie haben im Rheinland keine, kein Wort für Braun. Weil das da einfach nicht vorkommt. Hm.
0: Braunkohle haben die nicht? Doch natürlich haben die auch Braunkohle. Die haben noch Tagebau.
1: Nee, ich glaube, das gilt nicht. Ja, nee, da, okay.
0: Rheinland oder überhaupt Nordrhein-Westfalen, da gibt es doch diese
1: großen Tagebaugebiete. Ach so, okay. Ja, das war ja. Ich habe ja nur geraten. Wo ich, Dörfer
0: geopfert werden einer veralteten Technik, einer veralteten <lacht> Energieform. Ja. ja so die Frage ist, ist,
1: ob das, ob das Gemeinwesen Dorf da nicht eher veraltet ist. Ja.
0: Und dann wird das einfach mal weggebuddelt. Ich weiß auch, nee, das, das Dorf wird das nicht immer mal wieder beschworen und wiederentdeckt?
1: Nee, es wird da nicht immer gesagt, auf, auf den Dörfern da leben sowieso nur die Zurückgebliebenen? Ja, so es gibt solche
0: Dörfer und es gibt aber auch progressive Dörfer. Also so Dörfer als Fluchtdörfer, sag ich mal. Wenn die Leute zurück aufs Land wollen. Raus und, und dann fangen sie da an, progressiv zu
1: sein. <lacht> ja, so Künstlerdörfer oder so alternative ja, Dörfer, da gibt es sowas einige. gibt's. Ja, ja aber ja. bevor so ein Künstlerdorf, ein Tage Tagebruch heißt das ja, ne? Tagebruch ähm, Ta nicht Tagebau? Äh, Tagebruch. Tagebruch ist Tagebau ist die Tätigkeit. Tagebruch ist das, was äh, da dann ist. Also Ach so. Na, also das ist Tagebau ist, wenn da was gemacht wird. Tagebruch ist das, was da ist dann. Also Ach, die, okay. ab, das abgegrabene Land. Mhm. Ähm, da Das machen sie nicht in Worpswede. Das nee, machen sie bei irgende nicht. irgendeinem kleinen Dorf. Ich wollte auch noch ein bisschen die urbane Sicht auf die kleinen Dörfer mal auf die Schippe nehmen. Ich kenne ja so. beides. Na? Ja. Ich kenne ja beides und ich kann mich auch mit beidem verbinden. Also sowohl mit der dörflichen Sicht, die habe ich ein sehr großes Verständnis für. Ähm, und ähm, auch mit der urbanen Sicht aufs Dorf kann ich mich mit verbinden. Und das wollte ich eben mal auf die oh. Schippe nehmen. Okay, okay. Dann will ich jetzt aber mal anstoßen. Ja, gute Idee. Ich mache das. Mit.
0: Ja, okay. Auf das, was es wert ist.
1: Auf das, was es wert ist. Hm. Also ich muss sagen, vom Geruch her äh, riecht mein T Tiane mit säuerlich, aber es schmeckt, naja, auch nicht süßlich, aber fruchtig. Also eine Dattel, eine Dattel im Bier macht wirklich was her. Hätte ich nicht geglaubt, da hätte ich gedacht, oh, na gut, vielleicht mal eine Brombeere oder hm. eine Johannisbeere oder so, die verratet sich gut mit dem dunklen Bier, aber Dattel äh, passt überraschend gut. Ich bin ganz erstaunt. Das klingt toll. Mein Bier hingegen,
0: äh, es ist es ist recht herb, was ich angenehm finde. Es kommt auch sowas leicht malziges, vielleicht sogar röstmalziges. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Hat einen ganz komischen Beigeschmack. Und ich befürchte, ich trinke hier gerade ein Altbier und ich mag es nicht. Oh nein! Und, na sowas muss man ja auch. Ich habe ja, ich habe mir ja nur ein Bier bestellt. Ich ja hier steht in großen Buchstaben steht auf der Rückseite Altbier. Also. Mm. Und es legt sich diese. So eine Bitternote bleibt so im Mund liegen und das, das hat sowas ganz komisch. Einerseits macht das Bittere das Ganze ja, gibt ihm eine gewisse Frische und gleichzeitig hat es so einen abgestandenen Eindruck. Der Begriff Altbier kommt vielleicht daher, dass es immer schon ein bisschen alt schmeckt. Ich weiß es nicht. Na, wahrscheinlich ist das jetzt nur mein, mein, meine Vermutung aus der Situation heraus.
1: Das ist ja eine witzige Interpretation des Wortes. Ich habe immer Altbier aus dem Bauch heraus verbunden mit ähm, der Tatsache, dass es sich um die alte Herstellung handelt. Die alte mhm. Methode, Bier zu brauen, ist ja obergierig. Also Altbier ist das obergärige Bier. Und ähm, die Wortverwandtschaft mit dem britischen Ale. Da habe ich halt auch immer so gedacht. Altbier, ja, ja. Ale, das ist halt der Begriff für obergärige Biere. Also die Verwandtschaft mit dem Brown Ale ist hier
0: durchaus vorhanden, aber mit so einer Geschmacksnote, die ich bisher nur von einem anderen Altbier kennengelernt hatte. Und äh, damals dachte ich, nee, Altbier ist es nicht. Ich muss mich ja auch in andere Biere reintrinken, deswegen will ich das jetzt noch nicht abschreiben.
1: Ja. Ähm,
0: sondern ich würde. Da,
1: du hast da einen Röstgeschmack? Ach, nee, Rest,
0: Röstgeschmack. Ich habe irgendwie einen Geschmack, dem den ich dem Mais zuordne. Das ist so ein bisschen in Richtung Röst, ein bisschen Richtung Rauch, aber fast auch ein bisschen staubig oder so. So ganz komisch. So eine Kombination. Ich, ich trinke nochmal.
1: Das klingt fast unangenehm. Also ich habe jetzt inzwischen schon so ein halbes Glas in ähm, totaler Begeisterung, was hinter der Dattel sich noch so versteckt. Ja. Aber langsam muss ich sagen... Geht mir das Bier so ein bisschen auf die Nerven. Also okay. es hat, es hat quasi Null. Ja. Mhm. Doch es ist ein, wirklich ein Minderblubberer. Also es ist Blubber drinnen, mhm. aber der will nicht so, der ist ein bisschen arbeitsscheu. Also der ist da, <lacht> <lacht> aber er attackiert nicht. Er ist wirklich sehr verhalten. Und die Dattel, ja, die ist immer noch da, aber dieses, das was hinter der Dattel ist, und das muss wohl dieses Kardamom sein, denn es ist kein Hopfen. Also die Hopfen sind stehen nicht mal drauf, was das für Hopfen sind. Äh, die Hopfen, also sind definitiv drinnen, aber total unaufdringlich. Also ich habe schon lange in einem Kraftbier nicht mehr so unaufdringliche Hopfen ähm, nicht geschmeckt, muss man schon sagen. Aber dieses Kardamom, das passt für mich dann nun wirklich nicht zu. Kardamom also das ist, Ka ist, ist, ist Kardamom. Auch,
0: ja, das kann auch ja. sehr, also das mit den Datteln finde ich spannend, das macht das Ganze ja auch irgendwie süßlich. ne? Kardamom ist schon, gibt dem Ganzen muffi, muffig. Das Bier, was ich trinke, hat was muffiges.
1: Ja. Und das, das ist, Lustige
0: ist, dass es sich mir langsam erschließt. Also vielleicht komme ich dem Altbier doch noch auf die Spur. Es ist wirklich dem Brown Ale, es ist ein muffiges Brown
1: Ale, würde ich sagen. Also mit Muffig hast du mir jetzt wirklich geholfen. Ja, das war das, was ich suchte. Es ist mhm. muffig. Es ja, ist das fällt mir
0: bei Kardamom auch ein, dass das gibt auch dem Essen, es passt zu bestimmten Essen. Vielleicht muss man dieses Bier auch zu passenden Essen trinken. Und nicht einfach ja, nur so. Also.
1: Da hast du völlig recht. Also die die Menüempfehlung, das ist ja üblich bei Landgang, dass da hinten eine Pass-zu-Empfehlung drauf ist. Mhm. Und da empfehlen sie Falafel und Lammfleisch. Und ja... Also wenn ich was exotisch, jetzt mal aus meiner mitteleuropäischen, ähm, ähm, mittelnordeuropäischen ähm, Perspektive, also wenn ich was exotisches zu mir nehme, was ordentlich gewürzt ist und zwar nicht nur mit Pfeffer, sondern auch was mit Orientalischem, dann kann ich mir das Bier sehr gut vorstellen. Tatsächlich. Und da ist ja auch gerne mal Kardamom da, auch beim Essen damit drin und dann korrespondiert Richtig. das. Richtig, ja, mm -hmm. ja, da würde Kardamom zu passen, ja. Aber hier in diesem in diesem Bier muss ich es wirklich nicht haben. Ich denke die ganze Zeit, ach Mensch, Kardamom, warum nicht Koriander? <lacht> das Weil Koriander in, in die Gose kommt. <lacht> ja, vielleicht kommt Koriander in Ägypten einfach gar nicht vor. Also es ist, ich habe hier so den, ähm, den Anti-Bier-Taster-Effekt. Ich trinke mehr und mehr von dem Bier und umso weniger schmeckt es mir. Also es ist ein Bier, das man sich nicht ertrinkt. Ja, das ist lustig. Das Altbier hier ertrinke ich mir langsam.
0: Also ich ja. glaube, ich kann mich dafür öffnen, gerade weil es auch so eine herbe Note hat. Ich bilde mir ein, das Altbier, was ich früher mal getrunken habe, war bei weitem nicht so herb und diese herbe Note rettet das Bier für mich. Ja, war vielleicht der Part von Ker wieder an den Hopfen dann dran. Ich weiß gar nicht, ob hier auch Hopfen dran stehen, aber die sind nicht sehr präsent. Also so ähnlich wie bei dir. Ja. Oh ja, hier Röstmalz, das passt ja schon ganz gut. Karamalz, Röstmalz. Ja, ja, das das äh, die Mel Malze sind hier entscheidend und trotzdem ein kräftiger herber Anteil durch den Hopfen. Warum der Hopfen bei dir so unterrepräsentiert ist, ist vielleicht auch aus der Begründung, dass es in Ägypten damals, ich weiß gar nicht seit wann Hopfen im Bier Nein, andersrum. Hopfen war ja bis vor 500 Jahren nicht Standard im Bier, sondern nur eine Option. Und wenn die gesagt haben, wir tun Kardamom und, äh, Datteln ins Bier, dann haben sie vielleicht ursprünglich gar keinen Hopfen da drin gehabt.
1: Mhm. Ja, das kann gut sein. Also, vielleicht hat man da auf diesen ägyptischen Rezeptstein einfach keinen Hopfen abgebildet gesehen. <lacht> und deshalb hat, ähm, wie heißt der bei Landgang? Ist das der? Ah, ich weiß den. Ist das der? Der Kanadier? Nee, der Kanadier ist doch bei... Ich der war Kanadier doch bei Wobei, ich
0: war vor etlichen Jahren bei Hopper in der Brauereiführung und ähm, vielleicht haben ja, die... Der Kanadier bei ist bei
1: Ratsherrn. Der Peil, der ist ja. bei Ratsherrn. Oder ich verbrenne das durcheinander, okay, Mist. Und beim Landgang ist so ein ganz junger, ich glaube Friedrich heißt der... Dann Dann ganz, ganz sein... junger Braumeister ist das. Also jetzt auch nicht mehr, aber der war damals, als sie angefangen haben, war der, glaube ich, 25 oder so. Der ist jetzt, glaube ich, irgendwie, äh, tunkt gerade in die 30 rein. Aber ähm, war der, vielleicht hat der, hat... der auch so ein Rauschebart, wie das Crafter immer so haben? Ja, der hat einen Bart, aber es war noch nicht so. Ich habe den lange nicht mehr gesehen. Es war, es war halt ein sehr, sehr junger Mann. Na, das sollte nochmal ein Bart werden. Ach so, nee, nee, da hat hatte ich
0: einen anderen, der uns äh, durch die Brauerei geführt hat. Ich war doch ach, vor fünf Jahren oder so. Nee, ist noch länger her. Also Landgang hieß damals, glaube ich, auch noch Hopper. Ja. Und da hatte ich mal eine Brauereiführung und das war äh, sehr spannend. Doch, doch, ich bin mir auch sicher, es war Landgang, denn es war neben Andronaco in Altona, äh, beziehungsweise...
1: Ja, Land, da ist ne? Landgang. Mhm. Ja, auch ja. heute noch.
0: Ja, 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 Vielleicht hatten die nicht nur den einen Braumeister, sondern der hatte auch noch helfende Braumeister, die auch mitgebraut haben. Mhm. Ich bilde mir einen, der kam aus Kanada, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Egal. Wer war auf jeden Fall Es Wird der Zeit, ich. dass
1: wir, dass wir
0: mal wieder ein paar aufsuchen, ne? Also auf meiner Liste steht eigentlich immer noch, das ist nicht mehr in Winterhude, aber Alzerdorf, die Brauerei, die uns am nächsten ist.
1: The, uh, circle 8 die haben ein Taproom, der
0: zu absurden Zeiten auf hat. Also wir müssen da in der Woche hin und zwar in der Woche nicht zu spät am Abend. Das ist, das sind Hobbybrauer oder ja. ich weiß es nicht genau, aber irgendwie wirken die für mich semi-professionell, einfach weil die sagen, ja, wir haben dann so Nachmittags zwischen 14 und 18 Uhr auf äh, in der Woche. So, oh, ja, ja, ja. Toll. Was sollen wir dann damit machen? Aber ich hatte die ja damals auf der Biermesse kennengelernt oder auf der auf so einem Craft-Market. Und die hatten ganz ordentliche Sachen. Die hatten, was ich damals ein bisschen doof fand, dass Stout zu sehr mit Kohlensäure versetzt.
1: Aber Das, na, das darf nicht, da, da bin ich total mit dir d'accord. Stout darf nicht zu sehr mit Kohlensäure. Das tut dem nicht gut. Ja, das ich verstehe ist, ja, dass nicht jedes Stout mit Stickstoff
0: gemacht wird, wie das jetzt bei Guinness auch nur aus dem Fass so üblich ist. Oder, oder mit, mit der Spezialdose. Aber bei der Kohlensäure muss man sich da zurückhalten, weil das Stout eigentlich eher so ein ruhiges, in sich ruhendes Bier ist. Mhm. Ich habe ein anderes Thema, was mir aus ich kann das gar nicht erklären. Ich hatte vor, ach das ist schon 20 Jahre her. Erinnerst nee, oder sogar noch länger? Erinnerst du dich an die große Hype-Zeit? Ähm, da gab es verschiedene Ideen, was so aufkam und eine große Idee, Innovation war
1: der Cargo-Lifter. Oh ja, ich erinnere mich sehr gut an den Cargo-Lifter
0: das war der, ein, ein Transportzeppelin, der an schwer, oder der große Lasten zu schwer erreichbaren Stellen auf relativ ökologische Art und Weise transportieren hätte können sollen.
1: Ja, der Cargo Lifter, also ich in der Cargo Lifter Periode zur frühen Konzeptzeit bis zum endgültigen Scheitern des Projektes war ich ja als auf Studentenjobbasis in einer sehr, sehr großen Spedition beschäftigt. Ja, und da wurde permanent der Cargolifter ähm, ähm, eingebracht. Also es wurden Cargolifter-Poster aufgehängt und dann gab es mal einen Cargolifter-Lehrgang und dann gab es mal ein Cargolifter-Modell, wo man das so sehen konnte und dann gab es mhm. Cargolifter-Projektzielfilme und das der war so, die ganze Zeit schwebte der Cargolifter so mit, ja.
0: Aber das ist abgefahren. Es gibt ja gerade in der Softwareentwicklung, manchmal auch bei anderen Produkten gibt es den Begriff, äh, wie heißt das, der Vaporware. Also es wird großartig eine, ein Spiel oder eine Software angekündigt und dann wird äh, das so verzögert und gesagt, ah, wir sind noch nicht so weit hier, machen das noch ein bisschen besser. Ah nee, da ist gerade jemand krank geworden und das wird über Jahre verschleppt und irgendwann ist da gar nichts. Oder es kommt irgendwann raus und alle denken so, Ey, was ist das denn jetzt? Weil es nicht mehr State of the Art ist, weil das vor fünf Jahren hätte rauskommen müssen. Das ist, gerade, glaube ich, gerade im Spielebereich äh, so ein Begriff geworden. Und der cargo war ja extrem konkret. Ich meine, die hatten diese Halle in Brandenburg, südlich von Berlin. Das, ich bin da mal auf Distanz vorbeigefahren. Das ist ein Riesending. Und tatsächlich, ich, ich würde gerne mal in, die, in diese Halle, und da ist ja jetzt irgendwie ein Schwimmbad drin, Tropic Island oder keine Ahnung, wie das heißt. Das ist mal so ein Ausflugsziel, also man hat ja so Urlaubsziele, die man gerne besucht, sei es nah, irgendwie, ich möchte mal wieder an die Nordsee oder Ostsee oder in den Harz, was wir auch immer gerne mal tun, aber das ist so ein Ziel, so eher Marke Freizeitpark, ich möchte mal, ich, ich war da noch nie oder war da schon lange nicht mehr, wann war ich das letzte Mal in einem Freizeitpark? Wobei jetzt mit Kind ist das demnächst, äh, könnte das schon was werden. Das wird ganz spannend. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal hier im Wickel. Aber dieses Freizeitbad in einer gigantischen Halle, das soll nach allem, was ich gehört habe, sehr beeindruckend sein. Einfach weil die Ausmaße dieser Halle so absurd sind. Und das Freizeitbad nimmt auch nur einen Teil dieser Halle ein. Das wäre viel zu groß, die ganze Halle zu nutzen. Ich habe aber auch gehört, dass das Publikum, na da gab es verschiedene, ich glaube, ich darf mir keine großen Hoffnungen machen, weil da kann ja jeder hinkommen. <lacht> also das ist ja nicht irgendwie beschränkt und da kommen äh, Leute hin, die mir sympathisch sind und Leute hin, die mir nicht sympathisch sind und damit muss ich klarkommen. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen davor vielleicht abschreckt.
1: Das ist also bis auf elitäre Tennisclubs oder irgendwelche Rooftop-Bars in Hongkong oder New York eigentlich auf der gesamten Welt der Fall.
0: Oh, ich war das, ja mal in ähm, einer Rooftop-Bar in New York. Also in Hongkong noch nicht. da will ich auch nicht mehr hin. Aber in New York, das war ja eigentlich nur unser Hotel, was wir hatten und was wir nicht wussten. Wir hatten tatsächlich ein günstiges Hotel, ein sehr kleines Zimmer, was aber wirklich sehr effizient gebaut war, also insofern war das Kleine nicht schlimm und wir wollten da ja auch nicht leben, wir wollten ja nur irgendwie eine, einen Ausgangspunkt für ein paar Tage in New York haben, um da uns die Stadt ein bisschen zu erschließen, also nur Manhattan und das war schon zu viel und als wir ankamen, habe ich wahrscheinlich schon mal erzählt, kamen wir da an und wollten einchecken und dachten, wieso hat unser Hotel eine Schlange und dann war es eben auch noch ein Hotel ausgestattet mit einer beliebten Rooftop war allerdings nicht ganz oben auf dem Wolkenkratzer, das war zumindest ein hohes Gebäude, sondern so auf so einem mittleren Roof, äh, irgendwie im fünften Stockwerk oder so. Aber das, da waren wir ja. einmal, die hatten uns den teuersten und schlechtesten Aperol Spritz aller Zeiten gemacht. Die wussten <lacht> nämlich nicht, wie das geht. Wir haben dann versucht, ihnen das zu erklären und da kam nur Quatsch raus. Also die hatten, haben das nie gehört. Das ist ein voll europäisches Getränk, Hab ich, äh, ja. zumindest vor fünf Jahren, nee, vor, vor zehn Jahren. Aber das verbinde ich jetzt mit Rooftop-Bar. Und ähm, nein, das war gar nicht elitär. Also da gab es sicherlich irgendeinen so Check, wer da rein konnte. Aber wir Hansels durften da ja auch rein.
1: Ja, was ich meinte, ist, dass, um da was zu sich nehmen zu können, ähm, muss man einfach so zu viel Geld hinlegen, dass da eben nicht jeder reinkommt. Aber dass so. jeder ja. sich ein Spaßbad leisten kann, ist ja eigentlich ganz gut. Das sollte auch so sein. Ja, das stimmt. na Also für mich ist es
0: immer noch so ein ein Wunsch, Ausflugsziel. Mhm. Das, das fände ich einfach oh, cool. Einfach mal, da, ich glaube, da kann man so übernachten oder so. Und dann, ich meine, Spaßbad mit Übernachtung ist ja überhaupt schon mal ein cooler Ansatz.
1: <lacht> Wenn es weit draußen ist? Ja, ja, das ist, glaube ich, ziemlich in der Einöde. Ja, Brandenburg ist ja nicht zu weit weg. Das lässt sich ja machen.
0: Man kann man aber mit dem Zug hinfahren. Also, mhm. ja, genau. Tatsächlich in der Zeit und auch heute gibt es doch immer wieder Ideen und Projekte, wo ich denke, ah, ist das nicht wieder so ein Rohrkrepierer? Also bei den selbstfahrenden Autos glaube ich ja, ja, das klappt irgendwie irgendwann, da sind jetzt echte Pilotprojekte, ich weiß noch nicht, wo der Business Case ist, also klar, ein Fahrer einsparen ist gut und mittelfristig ist es ja auch eigentlich cool, wenn die Autos selber fahren und nicht die doofen Menschen am Steuer sitzen und ständig Unfälle bauen, weil sie wieder müde sind oder aufgekratzt oder aggressiv oder sonst was. Das ist eigentlich eine gute Vision, aber bei mir hört es dann ja schon auf, wenn ich höre Flugtaxi. Da denke ich, was bitteschön ist der massentaugliche Use Case für Flugtaxis? Ja, von München Hauptbahnhof bis München Flughafen noch schneller zu kommen, ist vielleicht so eine Option. Aber ähm, weiß nicht, äh,
1: glaubst du, dass Flugtaxis irgendeinen Sinn ergeben? Nee. Also ich glaube, dass privat, nein, nein, tatsächlich nicht. Also als Taxi nicht. Ich glaube, dass privater Helikopterverkehr mit so Leichthelikoptern, mit Dihelikoptern, dass das einen Sinn ergibt. Aber das gibt's doch schon. Ja, das gibt schon, aber wenn man das ein bisschen ausweiten würde mit entsprechenden Parkplätzen, Auftankmöglichkeiten, Wartungsmöglichkeiten, also mit irgendeiner Form von Struktur, kann man ja alles auf Hausdächern machen. Das mhm. ist ja, also Girocapter Verkehr ist ja etwas, wo man tatsächlich nicht viel mehr ähm, hinzubauen muss auf der Straße, ne? sondern das kann, da kann man Flächen für nutzen, die eben für Autos oder normale Fußgänger nicht nutzbar sind. Ja, ja. dass man überall Parkplätze hätte. Und so ein Girocopter, der kann dich eben sehr schnell transportieren, ähm, sehr gerade, also ohne irgendwelche Umwege. Und ohne ähm, Stau. Und, und ohne Stau. Mhm. Und ähm, du gefährdest nicht so sehr andere Leute, weil du nicht in zwei Tonnen Stahl unterwegs bist auf der Erde. Mhm. sondern halt in ein paar Kilo Stahl in der Luft, also gefährdest höchstens dich selbst. Und du könntest dir sicherlich also einiges an Autofahrten, also in, in Privat, wie heißt das, Privatverkehr? Äh, Individualverkehr. Individualverkehr könntest du dir sparen, wenn du ein schönes Girocopter-System hättest. Und das, dir das Leben wäre auch spannender, aber was Flugtaxis sollen, das habe ich tatsächlich noch nicht kapiert, also ich sehe Zeitersparnis sehe ich ein, Zeitersparnis ist ein wesentliches Asset in der heutigen Welt, aber warum man dafür fliegen muss, das weiß ich nicht. Ich glaube, die beste Zeitersparnis hat uns ja dann doch
0: die Corona-Pandemie, also eigentlich hatten wir sie schon vorher die Möglichkeit, aber alle haben immer gesagt, nee, das geht nicht und plötzlich mussten wir digital miteinander uns vernetzen und konnten uns nicht mehr begegnen. Und plötzlich merken alle, ach, reicht doch, ich muss die Leute gar nicht mehr sehen und insbesondere nicht riechen und hören. Äh, doch, hören, doch, doch sehen und, äh, genau. Sehen und hören geht und reicht auch völlig aus. Riechen muss man sie nicht und die beengten Räumlichkeiten oder auch luxuriösen Räumlichkeiten, die man dann irgendwie vorfindet, am besten das ist auch immer noch
1: zu Hause. Eine Ich-Erfahrung, die äh, äh, besser ist, also meiner Ansicht nach wertvoller, als eine Internet-Ich-Erfahrung, eine simulierte Ich-Erfahrung äh, und das andere eine reale. Und das reale ist, glaube ich, das, wofür wir. Du magst das Wort konzipiert nicht. Äh, Doch, wenn ich, ich sagen, mag das. Konzipiert dann?
0: Ich ich sag nur, wir Menschen wurden nicht. Also ich ich sag nur, also ich konzipiere gerne irgendwelche. Systeme, irgendwelche Projekte oder sonst was. Oder Software. Mhm. Da konzipiere ich ganz viel. Aber ich glaube nicht, dass der Mensch für etwas <lacht> konzipiert ist. Weil wer soll uns denn konzipiert haben?
1: Also es gibt, ähm, mein, mein Verständnis der Evolutionstheorie, stehen sich die Darwin'sche und die Lamarck'sche gegenüber. Oh, und die Lamarck'sche Lamarck's ist, ist, ja. Ja, die Lamarck'sche ist, der Frosch möchte hochspringen. Und deshalb trainiert er so lange, bis er es schafft, hochzuspringen. Und mhm. wenn der das äh, geschafft hat, wenn er sich entsprechend trainiert hat und äh, ein, äh, ein Weibchen findet und deren Eier beleicht, dann können seine Kinder entsprechend auch hochspringen, weil er sich das antrainiert hat. Das ist die Lamarck'sche Evolution. Die also Fröschin darf aber auch
0: hochspringen, dann,
1: ne? Nee, die Fröschin, die wird hier total ignoriert. <lacht> okay, okay, also die Kids, die Kids, ja. okay, ist auch so eine der Zeit, verstehe ich schon. Na, die, nein, die Fröschin ist, ist ja Darwin. Darwin sagt ja, der eine Frosch kann hochspringen und der andere Frosch kann auch hochspringen, also können die Kinder vermutlich hochspringen. Und wenn in der Natur ein Bedarf für hochspringende Frösche besteht oder auf hochspringende Frösche irgendeinen emotionären Vorteil haben. Nein, immer nur ein Bedarf. Kann ich immer nur eins sagen? <lacht> Entschuldigung. Mehrere Bedarfe. Okay, es bestehen mehrere Bedarfe an hochspringen und lautquakenden Fröschen. Und ein hochspringender Frosch begattet eine lautquakende Fröschin. Und deren Nachkommen, die haben äh, jetzt einen Vorteil. Dann ist das nicht die eigene Entscheidung der Tiere, sondern es ist eine ähm, Zufall. Es ist die Arbeit der Natur. Ja, es ist, es ist Zufall, ein Zufall, aber das ist von also, außen.
0: Also, genau wie ich Darwin verstehe, jedes Tier probiert einen Quatsch aus und, ähm, der eine Quatsch ist vorteilhaft und deswegen wird das Tier begünstigt in der nächsten Generation. Und Lamarck ja, probiert sagt, eben nicht
1: aus. Also, Lamarck sagt, das Tier, das Tier macht das selber.
0: Okay, nein, bei bei Darwin ist es so, die machen das einfach zufällig, weil sie gerade nicht wissen, was sie tun sollen.
1: Nee, weil sie so geboren wurden. Ach so, okay. Na?
0: Und Lamarck also, sagt, haben ich, ich mache das in meinem Leben, ich präge etwas oder ich, ich präge ja. etwas bei mir aus und diese Fähigkeit ja. gibt mir einen Vorteil, den ich der nächsten Generation übergebe. Wer, wer ist dieser Lamarck? Von Richtig. dem habe ich nie was gehört.
1: Das war auch so ein Theoretiker. Also der hat, Zu ähm, da, Zeit das Darwins war so oder der, später? ja zur Zeit Darwins, das war mhm. so der Edison, das war Darwins Edison. Nee, Darwins <lacht> Tesla. unerfolgreicher. Ach so. Nein, äh, weil der hatte ja nicht recht. So. Lamarck <lacht> hat dann nachher auch mit, sein, mit seinen Fröschen, der wollte irgendwie beweisen, dass Frösche äh, aus irgendeinem Grund irgendwelche Färbungen annehmen, ne, wenn sie in der dunklen Umgebung gehalten werden, dann färben sie sich selber dunkel. Und das mhm. hat er beweisen wollen, indem er seinen Fröschen dann Tinte injiziert hat. So. Dass sie <lacht> oh, das dass klingt gefaked. Ja, <lacht> ja, das war extrem gefaked, ja. Also das, ähm, das, das hat sich nachher auch nicht durchgesetzt. Das, deshalb sage ich aber, ähm, wir sind konzipiert. Wir sind halt von der Natur ähm, konzipiert. Du würdest vielleicht eher sagen, durch die Natur, und zwar nee. auch nicht konzipiert, sondern genau, nicht konzipiert. an der Natur entwickelt oder so. Na, ja. aber ja. Entwickelt
0: klingt, äh, Konzipiert klingt nach Konzept, als hätte irgendjemand ein mhm. Konzept entwickelt. Und ich glaube, mhm. wir entwickeln uns einfach und deswegen braucht das auch so verdammt lang. Wir entwickeln uns aber tatsächlich nicht nur über die Generationen, sondern auch zwischen den Generationen. Das heißt, ich als ein Lebewesen kann mir einen Vorteil erarbeiten. Deswegen ist das gar nicht so schlecht, was Lamarck sagt. Ähm, ob ich das jetzt will, höher springen oder sonst was, ähm, oder wie ich dazu komme, das muss man nochmal analysieren. Aber ich glaube, dieses Übermitteln von Fähigkeiten nicht nur über die Gene, sondern eben auch durch Lernen und weiter, weiter lehren, sollte man nicht unterschätzen. Da steckt mehr drin. Nein, ja, das, das?
1: Ja, das, das, du hast recht, da steckt eine Menge drin, was uns jetzt hier möglich ist, weil wir halt eben keine Frösche mehr sind.
0: Genau. Aber ich glaube, das geht auch schon bei Froschen. Frosch 1 sagt, ey, ich kann voll hoch springen. Dann sagen die anderen drei Frösche so, ähm, können wir auch übrigens auch Froschinnen ähm,
1: sagen das auch. Ey, das können Die Froschinnen so, ja. sind eigentlich die, die die eigentliche Arbeit haben beim... Ähm, ja, beim, ich weiß na, weil ja, äh, die Männchen sind ja auch viel kleiner in der Froschwelt ne? mhm. das sind, die, die Fröschen sind ja richtig groß und die Männchen sind kleiner das ist
0: bei vielen ähm, Spezies glaube ich der Fall
1: habe ich ja schon mal mein Lieblingsevolution kann gar nicht wahr sein mit Spinnen erklärt
0: oh, Spinnen hatten wir doch auch schon mal ja sehr gerne, nein hast du noch nicht Erzähl. ja
1: habe ich noch nicht also ähm, Evolution kann äh, Darwin kann nicht recht haben das merkt man an dem Jagdverhalten von Jagdspinnen die Netzspinnen jagen und das ist so unglaublich. Also eine Netzspinne, die spinnt ja ihr Netz zwischen Zweigen und dann zieht sie sich zurück in... Ähm in die ähm, in eine Ecke und wartet, oder sie sitzt in der Mitte des Netzes und mhm. wartet, ne? breitet ihre acht Beine möglichst weit aus, um Schwingungen, die im Netz entstehen, interpretieren zu können. Und diese Schwingungen entstehen ja, wenn eine Fliege ins Netz fliegt. Genau. Ne? Mhm. Und das spürt sie in ihren Beinchen und dann krabbelt sie hin zu der Fliege und hat was zu essen. Mhm. Allerdings zerrt ja auch der Wind am Netz. ne? Der ja. Wind zerrt ja auch am Netz. Und, und wenn die Spinne jedes Mal, wenn der Wind am Netz zerrt, da plötzlich wie aufgeregt hinrennen würde, dann würde sie ja Kalorien verbrennen, ohne einen Benefit zu haben. Also macht mhm. sie es nicht. Ja. Weil die Evolution ihr, weil sie durch die Evolution nämlich weiß zu unterscheiden, wie eine Fliege im Netz zappelt und wie der Wind im Netz zappelt. Mhm. Das ist in sie hineinprogrammiert. Nein. Das braucht sie keinen Erfahrungswert. Die wird geboren und Ach so, weiß. Ja, es ist, okay, doch, es ist rein programmiert, ja. Sie weiß zu unterscheiden zwischen dem Zappeln einer Fliege und dem Zappeln, dem Zupfen von Bind. Und das finde mhm. ich schon persönlich unglaublich. Und jetzt kommt die Jagdspinne ins Spiel. Die Jagdspinne, also, es gibt Jagdspinnen, die sind darauf spezialisiert, Netzspinnen zu jagen. Okay. Na? Und zwar machen sie das folgendermaßen. Sie, sie finden ein Netz und beginnen das Netz zu besteigen. So In dem, in dem Moment würde ja die Netzspinne ähm, das Zittern bemerken und würde dahin rennen, mhm. weil ja etwas ins Netz gekommen ist. Deshalb geht die Jagdspinne so im Netz, wie der Wind das Netz bewegen würde. Sie simuliert, also sie bewegt sich im Netz fort, aber macht das mit so raffinierten Schwingungen, so dass die Netzspinne denkt, das ist nur der Wind. Mhm. Bis die Jagdspinne in der Mitte des Netzes ist und die Netzspinne erlegen kann. So. Genial. Und das weiß die, ja das hat die Jagdspinne auch nicht gelernt. Das hat ihr auch keiner gezeigt. Das ist eine evolutionäre Prägung. So. Mhm. Und das ist so diffizil, und so unglaublich Strat K K Strategie und Gegenstrategie, das muss Myriaden von Spinnengenerationen, müssen das gebraucht haben, bis das so aufeinander getroffen ist, oder?
0: Das ist das Erstaunliche. Nach allem, was ich aus der aktuellen Evolutionsforschung und wie schnell sich Dinge einprogrammieren, wie schnell Dinge übermittelt werden, ähm, braucht das nicht so lange wie das wie du das schilderst ich hätte auch immer gedacht das gibt so viel try and error und irgendwann gibt es die Spinnen die das am besten können und die überleben das mhm. ist ja so der darwinsche Ansatz aber es muss da noch eine andere Form von Lernen geben die irgendwie anders funktioniert ich, ich kann es nicht sagen mir mhm. ist es auch ein Rätsel aber da gibt es was weiß ich über irgendwelche Nebenstrecken äh, neben der reinen Genetik noch andere Wege äh, Klar, bei Menschen ist es, wir bringen unseren Kindern etwas bei und auch bei anderen Tieren. Ähm, bei Spinnen vermutlich nicht, aber wir wissen es einfach noch nicht. Also da ist tatsächlich noch ganz viel zu entdecken. Das ist spannend.
1: Mhm. Ja, also das halte ich dafür, dass, also für das, ähm, ja, das halte ich für extrem spannenden Hinweis. Also mhm. diese Spinnenjagdgeschichte, eine unglaubliche, unglaubliche Laune der Natur. Absolut. Ja, vielleicht ich, gibt es da mehr. Vielleicht gibt es tatsächlich. Hat Lamarck vielleicht gar nicht so unrecht. Vielleicht hat ja, eine vielleicht Spinne was ein gelernt Ansatz, und das ja. ist dann irgendwie in die Gene geflossen, dass sie das gelernt hat und das hat sie dann einfach weitergegeben. Genau. Mhm. No.
0: Ich habe Musik mitgebracht und du kannst dir. Oh,
1: spannend. Du was hören wir denn heute?
0: Ah, ja. wir hören nichts. Wir erinnern uns. Und du kannst dich aber. Ja. Ähm, Entscheiden, du kannst dir was aussuchen. Ich habe entweder Fischer Z oder B-52s. Wow. Ah,
1: das ist beides super. Ah, dann dann ja, hebe ich mir Fischer Z.
0: Genau, Fischer ja. Z ist ja eine Band, die in den, schon in den frühen 80ern aktiv war, geprägt durch ihren Mastermind, dessen Name mir allerdings nicht mehr einfällt, der auch später noch unter dem Namen Fischer Z mit einer völlig anderen Band äh, unterwegs war und ich war tatsächlich auch in den 90ern in einem Konzert. Und eines ja. der berühmten Stücke von Fischerset ist Berlin. Also es gibt Malise und Berlin. Das sind so die frühen berühmten Stücke und die haben sich bis heute so ein bisschen durchgezogen. Ich weiß nicht, ob heute noch jemand Fischerset kennt. Ich glaube, die frei schreiben sich tatsächlich auch Deutsch Fischer, ne? F-I-S-C-H-E-R.
1: Also mein ja, die schreiben sich äh, die schreiben sich Fischer Z, ja, richtig. Mhm. Also äh, SCH, ja. Also mein kleiner Bruder ist ein großer Freund, also Fan will ich nicht sagen, aber ein großer Freund von ähm, Fischer Z. Was ja. sehr erstaunlich ist, denn der ist noch mal sechs Jahre jünger als ich.
0: Ich habe die auch in den 90ern entdeckt.
1: Ja. Ja, Berlin kenne ich relativ gut. Ja, weil Meinst du die Stadt Z, oder das Stück? Sowohl als auch. Also die ah, Stadt und das Stück habe ich tatsächlich fast gleichzeitig kennengelernt, nämlich Anfang der 90er, ja. eben, äh, ja, kurz nach der Schule. Wobei ich gar nicht weiß, wie alt das Lied eigentlich ist. Wo, wo das stand Lied das aus ist Mitte der 80er? meines Wissens,
0: nee, ist, ich glaube sogar von Anfang der 80er. Das ist schon eins der frühen Stücke, ich glaube 81. Ja. Ich bin ja. mir nicht ganz sicher, aber irgendwie so.
1: Also das ist, ähm, ähm, also ist auf jeden Fall ein äh, Vor-Mauerfalllied, weil es eben die mhm. Mauer oder äh, die geteilte Situation. Obwohl das weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall die insel also Island in Germany. Ja. Island in Germany. Ähm, das, das wird da thematisiert, ja. Also ich wüsste, ich wüsste nicht dass Berlin irgendwie eine andere Aussage, also Berlin von Fischer Set. Ähm, er singt davon, dass er singt von alten Filmstars, die da mal gelebt haben, soweit ich weiß. Aber jetzt gibt es da die Mauer. Mhm. Also das Eindringliche in Berlin ist, ich habe es immer für eine für einen Schwestersong von London Calling gehalten, weil es auch so eine ähm, so eine hämmernde Akkord ja. So ein Hermann, das akkord Staccato hat. Wie,
0: nicht so heftig wie
1: bei London Calling. Richtig, man muss immer noch entscheiden. Ähm, ähm, London Calling stammt aus der Punk-Ära. Mhm. Obwohl, die, ob die wirklich Punk waren, da kann man auch drüber diskutieren. Aber stammt aus Nehmen der wir punk es mal so hin. Ja, und, genau. Ja, und Fischer Z, das ist äh, New Wave. Ne? Also mhm. das ist schon ein bisschen rockiger als Pop. Aber die haben die... Ähm, oder die, nee, er, es ne? war schon der Sänger, dessen Namen mir auch nicht einfällt. Ja. Sehr eindringliche Stimme. Die haben schon sehr dieses, ähm, dieses diesen Willen des Pop, diese Wegwerfmusik, das haben die schon sehr verinnerlicht. Also da, mhm. da ging es nicht so sehr um Aussagen. So, ich wüsste allerdings nicht, also ich erinnere mich, da dass es da um Filmstars gibt geht. Die, ach so, es kann sein, dass es um Filmstars geht, gegen die da mal waren. Ne? Er singt, glaube ich, über die goldenen 20er, über die 20er in Berlin. Richtig. Und gleichzeitig das ist ja aus der heutigen das,
0: Perspektive, ne?
1: Allerdings aus der heutigen Perspektive, weil es ist eine Insel mhm. äh, und es ist äh, eine unwirkliche Welt, und das, das ist, das ist das, was das Lied immer mir vermittelt hatte. So eine Art Unwirklichkeit. Also es wird da nicht über eine Stadt und Stadtleben ge gesprochen. Es wird da mehr so über die Idee einer Stadt gesprochen. Eine, ja. ich glaube auch idealisierte Stadt. Also eine Island, eine Insel, Island in Germany ist ja eigentlich eine, ähm, ist ja eigentlich eine Idealform. Ne? Ist ja eigentlich das, was was Berlin für viele bedeutet hat damals. Nämlich zum Beispiel junge Männer, die vor der Bundeswehr nach Berlin flohen, genau, weil ne, Berliner Berlin. einfach nicht in der Bund Ja. Da gab es keine, keine Verpflichtung, in der Bundeswehr zu dienen, weil Berlin ja eine sozusagen Frontstadt war.
0: Ja, so, weil Berlin, Berlin hat war von den Alliierten letztendlich immer noch beherrscht. Also Berlin Richtig, war von nicht den wirklich Alliierten Teil... Gesichert genau von den alliierten gesichert und nicht offizieller Teil der BRD.
1: Ja, ich glaube die Alliierten, also dieser Status kommt aber gar nicht vor in dem Lied.
0: Das muss es ja auch nicht.
1: Das, das, nee. die Alliierten also, spielen
0: kann nicht, nicht im künstlerischen ja nicht so eine Rolle, sondern eher ähm, die haben diesen Zustand gesichert und dadurch konnte Berlin das sein, was es war in den von den 60ern sage ich mal, also Mauerbau bis Ende der 80er.
1: Gut, also ich kann mich nicht genau an den Text erinnern. Ich weiß, es geht um die, es geht um die Mauer. Es geht darum, dass es da mal Filmstars lebten. Also ich glaube, das war es. Genau, es, es lebten damals mal Filmstars und es geht um die Mauer und das ist eine Insel im Nirgendwo. Und für mich bedeutet das immer, dass dieses Lied keine Zustands, also keine Ist-Beschreibung ist, sondern eine Perspektiveneinnahme. also aus der heutigen Sicht wird mhm. da auf eine Stadt geblickt und dieses und dieses, was da gesehen wird von dem Menschen, der diese Stadt besucht, denn es ist definitiv ein Brite, der da auf Englisch über Berlin singt. Und da geht es mhm. auch nicht um wir. Es geht um einen Blick auf die Stadt. Also es ist nicht ein Ich bin in der Stadt oder wir sind in der Stadt, sondern er ist ein Besucher, sowas wie der Passenger, sowas wie Iggy Pops Passenger. Und ja. der hat einen Traum. Meiner Ansicht nach ist das ein Traum. Also er ist nicht unbedingt direkt da, sondern er, er träumt ähm, alle Bewusstseinslagen, die diese Stadt für ihn ausmachen zusammen. So und das in diesem Traum ähm, ruft er die ganze Zeit, äh, weil er nämlich einen unruhigen Traum träumt und das, was er ruft, das ist das, was eigentlich den. Ich glaube, das Lied hat keinen eigenen Chorus. Ne, da ist keine Wiederholung von irgendwas. Das einzige, was wiederholt wird, ist äh, immer der Ruf Berlin. So und das ist für mich der Schlafende, der einen unruhigen Traum hat und immer ein Wort hervorstößt und das ein ist halt ein Traum von äh, Berlin. Ja. Richtig, ein, ein Traum, ein aufgeregter Traum von Berlin. Und das ähm, ist für mich auch kein großes Rätsel denn zu der Zeit, oder das behaupte ich mal. Ich de denke mal, du sagst Anfang der 80er, ich denke Mitte der 80er. Hören wir sind so auf ja. Mitte Anfang der 80er. Ja, es war einfach. Ja, weil das war ja eben genau die Zeit, in der tatsächlich viele ausländische Künstler in Berlin waren und da gearbeitet haben oder gewirkt und wir gearbeitet, schon mal
0: erwähnt. ja ja genau.
1: Zum Beispiel David Bowie war in der Zeit in Berlin oder die frühen Neubauten strebten darum. Nick Cave mhm. war da, Stimmt, also ja viele viele auch, Künstler. Ja. Ja, und Blixer Bargeld, mit viel.
0: Äh, ja ja. Da hat Nick Cave doch Blixer Richtig, Bargeld ja. sozusagen, da haben sie sich getroffen, oder? Blixer Bargeld kam doch von den Neubauten, oder?
1: Richtig, von den Neubauten. Also das erste was ähm, Nick Cave von den Neubauten eigentlich interessanter fand, Nick Cave den Bassisten der Neubauten übrigens, Okay. von Richthofen hieß der damals. Aber dann hat er sich irgendwie, also mit Bargeld hat er einfach eine bessere Ebene gehabt, glaube ich. Mhm. Und der kam ihm auch näher. Also das ist ein kongenialer Gitarrist für das, was Nick Cave zu der Zeit gemacht hat. Jedenfalls waren ganz viele Künstler damals da und ich glaube, davon handelt das auch so ein bisschen. Na, es ist ein Künstler, der auf diese Stadt blickt. Und das Interessante für ihn ist die Geschichte der Stadt, symbolisiert durch die Schauspieler die da mhm. lebten vor vor langer, langer Zeit in den goldenen Zwanziger, die übrigens bei uns hier, ähm, also uns heutigen Deutschen, gar nicht so gegenwärtig sind, wie sie Amerikanern oder Briten sind. Weil da hat das eine ganz andere Bedeutung, 20 Jahre in Berlin. Allein schon durch dieses Musical-Cabaret. Wobei die Zwanziger
0: in Berlin sind doch... Ähm das ist doch schon so ein stehender Begriff. Ich meine mal, ganz abgesehen ja. von der komischen Serie, die, wie ich mitgerichtet habe, in der Buchform sich schon weit in die Nazizeit hineinzieht. Wie hieß die nochmal? Babylon Berlin.
1: Babylon Berlin. Genau. Ja.
0: Aber das Thema okay, Berlin das wird angestellt. doch auch, auch immer mal wieder bespielt. Also das ist uns, vielleicht sind die einzelnen Namen uns nicht so präsent, aber ich behaupte mal, irgendwelche Amerikaner und Engländer kennen die Namen jetzt auch nicht. Aber die ja. Roaring Twenties sind für uns nicht nur USA und äh, mit der Provision und ähm, England, sondern auch ganz klar Berlin. Da war Berlin eine der Megacities.
1: Okay, gut, dann ist das eine persönliche Einschätzung von mir. Dann nehme ich das so hin. Okay, das ist uns auch gegenwärtig. Aber insbesondere. Es ist halt den Briten und den Engländern gegenwärtig. Ja. Okay. Und das ist für mich Berlin. Der Fiebertraum eines äh, ausländischen Besuchers, der die versucht, die Stadt im Ganzen zu erfassen. Ja. Das ist Berlin. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Tolle, toller Song. Tolle Stimme überhaupt. Jetzt, ich, also, ich werde oh, den ja. Namen jetzt, sobald wir aus, auseinander gehen, werde ich den Namen googeln. Und nie, 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 nie wieder vergessen. Weil das <lacht> ist ein ganz, ganz, ganz großer Künstler.
0: Na gut, soweit für heute.
1: Ja, dann danke ich dir schön für den tollen Austausch. Ich danke und dir. Und vielleicht sehen wir uns nächste Woche wieder. Ja, sehr gerne. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
0: und Jan. Bis zum nächsten
1: Mal.